0: La personne assise en face de moi a les cheveux châtains, avec un bun ébouriffé au-dessus de la tête, des lunettes rondes, épaisses à écailles, et puis des yeux bleus, le teint frais, elle est en train de sourire. Et ce sourire s'accorde très bien avec sa veste en velours vert et rose. Je suis Lauriane Melière et je reçois Élise Chalmin, qui est créatrice de sa marque de mode éponyme. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. Est-ce que tu peux me décrire ta peau et la façon dont tu te vois, toi, dans un miroir
1: Je me décrirais comme quelqu'un d'assez naturel. Je ne me maquille pas beaucoup. Je pense aussi parce que je suis assez flémarde et que me démaquiller est une tannée. Et ma peau, ma relation que j'ai avec ma peau euh, est plutôt euh, sympa. Je m'en fiche un peu, tu vois, par exemple. Je sais qu'on a tout un petit bouton par-ci par-là qui arrive de temps en temps. Donc, euh, donc je n'ai pas trop de soucis avec ça. J'ai plus en ce moment de soucis avec mon âge qui arrive, enfin qui défile, quoi, normal, qui me dérange un peu plus que mes petites imperfections que je peux avoir de temps en temps. Mais sinon, je me sens plutôt bien dans ma peau. Qu'est-ce qui te dérange avec ton âge Bah juste, je me rends compte que euh, j'ai les yeux marqués, que... Euh... Je travaille beaucoup, donc j'ai l'air plus fatiguée. Je suis aussi maman. Je me demande quand même si les hormones n'ont pas fait leur petit travail sur mon visage depuis un an et demi. Mais sinon, je m'accepte comme je suis. Et, et voilà.
0: Est-ce que tu peux me parler de toi euh, plus petite Comment est-ce que tu te sentais dans ta peau quand tu étais enfant Et qu'est-ce que tu voyais quand tu te comparais aux autres
1: je me sentais pas très bien dans ma peau quand j'étais petite. J'ai toujours été très, très mince. Et c'est un truc qui m'a vachement complexée, beaucoup plus quand j'étais petite. J'étais toujours un peu la fille rigolote pour compenser le fait que bah, j'ai j'ai pas trop confiance en moi, je pense. Et du coup, bah, je pense que c'est un peu le regard que les gens avaient sur moi. Je pense que la tournure qui définit le mieux, c'est le fait que j'étais mal dans ma peau.
0: Tu dis que ta minceur, finalement, elle a conditionné en fait, le fait que tu sois mal dans ta peau par rapport au regard des autres. Quand est-ce que tu as compris que tu étais perçue via ta morphologie comme une fille qui était différente à cause de ton poids Quand est-ce que ça a commencé Ça a commencé
1: au collège. Je pense que je le savais déjà avant, mais je pense qu'on n'y attachait pas trop d'importance, en fait. Quand on est plus jeune... Euh... On s'en fiche un peu. Je pense que sixième, cinquième, c'est quand même un peu le moment où tu commences à t'intéresser aux garçons. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des remarques en fait. Je pense que si j'avais pas eu de remarques, ça m'aurait jamais dérangé. Euh, mais c'est vrai que le fait d'avoir des remarques des gens autour de moi euh, qui me disaient que j'étais un sac d'os, euh, que euh, j'avais pas de jambes, euh, des trucs comme ça, bah en fait ça, ça m'a complètement euh, déstabilisé. Je me souviens très bien que quand j'étais en 6e, 5e, c'était la mode des jeans diesel, des pantalons moulants. Et que moi, j'étais tellement mince qu'il n'y avait pas un pantalon qui pouvait me mouler. Et donc, j'avais passé toute la nuit à recoudre l'intérieur, tu vois, de, de la jambe du pantalon pour que le pantalon soit moulant. Ce qui ne devait quand même pas être très joli parce que j'étais quand même très, 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 très mince. Mais je me souviens, j'étais trop contente, quoi. Le truc me moulait les fesses et tout. Alors, hyper désagréable parce que je me souviens j'avais cousu avec du fil de nylon parce que j'avais c'est ce que j'avais pour faire des perles tu vois donc le truc et puis alors le truc se cassait donc euh, parfois le soir hop je recousais mes trois petits points mais je me dis mais oh, c'est ouf comme le
0: regard des autres euh, peut t'impacter quoi est-ce que euh, c'est et c'était important pour toi, à l'époque, de bien paraître, en fait, d'être accepté par le groupe Finalement, ce besoin euh, un petit peu mimétique de euh, rentrer dans le moule, physiquement et, et socialement Oui, je pense que c'était important
1: pour moi de rentrer dans le moule. Il y a eu un moment où euh, c'est sûr que j'avais envie euh, de ressembler à, aux autres filles. Bah, tu vois, typiquement... Euh, quand je te parle de mes jeans diesel, euh, c'était vraiment pour rentrer dans un
0: moule, quoi, parce que, bon... Comment est-ce que, justement, cette minceur et ce qu'on te renvoyait de ton apparence, elle a pu modeler un petit peu ton rapport à la féminité Parce qu'il y a le fait que, voilà, souvent à la puberté, c'est censé être caractérisé par, euh, voilà, euh, les premières menstruations, euh, les seins qui poussent, euh, des fesses, des hanches, etc. Toi, comment est-ce que tu as fini finalement par te sentir femme sans forcément avoir euh, ces attributs qui sont censés être typiquement féminins tout ça, je l'ai retrouvé dans ma manière de m'habiller. Je vais avoir 14, 15 ans. Je me suis fait percer les
1: oreilles, je mettais des boucles d'oreilles tu vois, longues avec des perles et tout. Je pense que c'est clairement, oui, une étape de ta vie, un moment de ta vie où euh, tu as besoin d'affirmer ta féminité
0: comme si euh, c'était important. Tu m'avais parlé d'une prof de PS qui t'avait fait une remarque en particulier. Est-ce que tu peux juste redire en quelle année c'était, quelle classe c'était, ce qui s'est passé C'était en
1: quatrième. Et donc, ma prof de PS... Donc, c'est un peu quand même la période, je trouve, quand t'es une fille, où tu parles beaucoup de ça avec tes copines, de « Ah, et toi, est-ce que t'as déjà eu tes règles ou pas ?» Et bon, moi, c'était pas le cas, et genre, j'étais la seule de la classe, quoi. Et euh, ma prof de PS avait fait une réflexion devant tout le monde en disant euh, « Mais Lise, toi, c'est normal parce que t'es anorexique. » Et franchement, ça m'avait trop choquée. Et j'en avais parlé à ma mère qui était, euh, qui était hors d'elle, euh, franchement, quand je, je suis rentrée à la maison. Et puis tu vois, elle m'a emmenée voir un nutritionniste pour essayer de comprendre. Elle s'est dit, ok, en fait, elle a peut-être des carences, il euh, y a peut-être un truc et tout. Et la nutritionniste m'avait montré les courbes et elle m'avait dit, c'est pas votre fille qui est trop mince, c'est la, la population qui est trop grosse. <rire> et euh, votre fille est tout à fait dans les courbes et c'est ok. Bon, après, je pense qu'elle a dit ça aussi pour me faire plaisir parce que... Parce que je me rends compte quand même que, bah non, je suis quand même très, très mince par rapport à la population, donc voilà. Mais ouais, au, au final, c'est vrai, quand tu regardais dans le carnet santé, je restais dans les courbes,
0: j'étais en bas, mais j'étais dedans. Ce mot-là, euh, anorexique, c'est un mot qui est quand même dur, parce que c'est le qualificatif d'une maladie euh, mentale. J'imagine que c'est peut-être aussi un mot qui a souvent été prononcé à ton encontre.
1: Ah ouais, franchement, ça arrive euh, hyper souvent.
0: Bon, maintenant moins quand même, mais euh, ça
1: arrive après... Euh, le seul rapport que j'ai avec ça, c'est de, bah, de m'être rendu compte que les gens ne le connaissaient pas, en fait, ne savaient pas ce que c'était et que c'est pas parce que quelqu'un est très mince qu'il est malade. Et du coup, moi, je l'ai pris beaucoup comme une insulte et comme un truc où, en fait, es obligé de prouver aux gens que euh, tu vas bien, que euh,
0: tu te nourris, que, que t'as pas de, enfin, que t'as pas de problème. C'est marrant ce que tu dis, parce que enfin moi, pour le coup, en étant plus jeune, pareil. À 12 ans, je faisais déjà 1m80, si tu veux. Donc, j'étais super mince. Et pareil, enfin je vois très bien les remarques dont tu parles. Vraiment l'impression d'être transparente, invisible, quoi. Ouais, moi, j'avais la même chose de mes 15 à mes 22-23 ans. Maintenant, je m'en fous. Et puis surtout, ma morphologie a changé, parce que forcément, je grandis, je vieillis. Euh, mais, euh, mais du coup, je mangeais pour 12, quoi. Enfin, je mangeais pour 18 personnes, je finissais les assiettes. Ouais, je trouve d'avoir aussi vachement besoin de te justifier. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai
1: beaucoup vécu, de dire aux gens « Non, mais je mange, je vais bien. Euh, non, non, mais regardez, je mange. » Comme si, euh, bah, en fait, euh, si tu mangeais pas, c'était le problème des autres et pas le tien, quoi. Tu
0: m'avais parlé d'une euh, fois où, il y a cinq ans, c'était une psy euh, qui ouais. t'avait dit que tu étais anorexique. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment J'ai vécu une histoire d'amour assez douloureuse et
1: euh, je, je me suis dit que ça serait bien d'aller voir une psy, justement, pour... Euh, pour travailler là-dessus et, et essayer d'aller mieux. Et au bout de la troisième séance, donc on doit faire un peu le point, et je m'en souviens très bien, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est... Bon, alors voilà, on va faire le point. Euh... Alors, euh, je vais vous dire quelque chose. Euh, vous êtes anorexique. Donc, euh, moi, je ne vais pas pouvoir travailler avec vous, mais je vais vous donner l'adresse d'un nutritionniste ou je ne je, enfin, je, je sais plus. Mais voilà, le travail ne se fera pas avec moi. Donc là, je suis ressortie de ce truc. Mais franchement, j'étais dévastée.
0: C'était quoi tes émotions euh, à ce moment-là, quand tu sors de la séance euh, Je pense que je tremblais. En fait, je me suis demandé qui j'étais. Tu vois, je me suis dit, mais en fait,
1: je ne me connais pas. Je ne sais pas qui je suis. Euh, je vais dire un truc qui peut-être n'a rien à voir, mais quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, il est schizophrène. Tu vois, et il se dit, oh mais en fait, euh, je fais des choses dont je n'ai pas conscience et tout. Tu vois, vraiment, c'était ça. Et genre, crise d'angoisse, quoi. Tu vois, dire... Euh, mais merde, en fait, si ça se trouve, je suis malade et en fait je m'en rends pas compte et puis je fais des choses que j'occulte. Je suis sortie de ce, de ce truc, j'ai appelé mon mec, je lui ai dit mais est-ce que, est que tu trouves que... est-ce que j'ai un problème J'ai appelé mes amis, j'aurais dit est-ce que... Je sais pas, est-ce que tu as remarqué que, en fait... Enfin, euh, est-ce que je me fais vomir que, Et, et qu'en fait, moi, j'en ai moi-même pas conscience. Parce que je suis persuadée que c'est possible, en fait, de, de faire un tel déni que tu occultes complètement les choses, tu vois. Et, et voilà. Et puis les gens autour de moi m'ont dit mais Elise euh, non, enfin oublie cette meuf. Euh... Enfin elle elle t'a juste pas écouté. Bah, en fait la nana elle m'a vu arriver, elle s'est fait un avis de moi, elle a rien écouté de ce que je lui ai dit. Et au bout de de, de trois séances elle me sort ça et et en plus ça m'a dépité parce que j'avais je, je comptais dessus tu vois. Et au final bah j'ai eu aucune réponse. Ça m'a vachement travaillé. Qu'est-ce qui s'est
0: passé pour que tu ailles voir euh, cette psy?
1: Je suis restée deux ans et demi avec quelqu'un dont j'étais très, très, très amoureuse. Et j'avais une histoire assez passionnelle, fusionnelle avec cette personne. Mais voilà, on était très amoureux. Et euh, bah, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mensonges, en fait, dans notre histoire. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me sortir de cette histoire. En fait, j'ai mis du temps, euh, j'ai découvert des choses petit à petit sur lesquelles, au début, je, je passais, on va dire. Et euh, qu'est-ce qui te plaisait, en fait, chez lui c'était quelqu'un qui était très séducteur. Les gens l'adorent, donc euh, je pense que c'est ce qui me plaisait aussi. C'est d'avoir euh, ce truc de « c'est moi qui l'a choisi ».« C'est moi qui l'a choisi, donc, euh, donc je vaux le coup euh... ». Ouais, En fait, j'étais hyper fière que ce soit mon mec, parce que bah, c'était le mec que tout le monde aimait, qui était invité à tous les anniversaires, tous les mariages, tous les trucs, partout, partout, partout. Je pense que c'est débile, hein, ce que je vais dire, mais je pense que c'est un peu comme sortir avec une star, tu vois. Genre euh,
0: quelqu'un qui est hyper connu et que euh, les gens idolâtrent. Ben bah, voilà, c'est un peu la même chose. Est-ce que tu penses que, justement, peut-être que cette relation et cette validation, en fait, euh, par l'amour, euh, elle est venue combler un peu cette faille d'amour propre que tu as eue euh, dans ton adolescence où, où, justement, les gens te regardaient pas trop ou alors te regardaient, mais pas avec euh, un regard bienveillant
1: oui, je pense que oui. Quand euh, j'étais au collège et que j'étais très mince, bah je faisais pas partie des, des gens cool du collège, etc. Bah je pense que oui, euh, sortir avec lui, c'était euh,
0: rentrer dans un truc un peu cool euh, parce que c'était le mec qui était invité partout et compagnie. C'est sûr. Pendant cette relation, comment est-ce que tu gérais justement euh, ces mensonges Comment tu te sentais finalement euh, dans ta peau Alors, euh, ça a été très physique en
1: fait. Euh, bah déjà, j'ai commencé à perdre du poids. Ensuite, j'ai été malade. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'allais aux toilettes en permanence. J'avais mal au ventre. Je me réveillais le matin. J'avais le ventre rempli d'air. Je me réveillais. J'avais le ventre, mais euh, gonflé comme un ballon. Euh, et en fait, bon, je me suis aperçue que le stress euh, jouait beaucoup euh, là-dessus. Donc, j'étais très stressée. J'avais aucune confiance. Donc, euh, en fait, j'étais tout le temps en permanence... Euh, en train de me poser des questions, tout le corps tendu. Mais il y avait ça et j'avais de l'eczéma.
0: Est-ce que tu as, à ce moment-là, tu arrivais à interpréter ces signaux de ton corps ou est-ce que tu les passais plutôt sous silence euh, en te disant « bon, c'est bizarre », mais tu n'arrivais pas forcément à le relier tout de suite à, à cette relation
1: Je pense que je le savais très bien. Par exemple, je suis allée voir un gastro-entérologue parce que j'avais ces problèmes d'estomac et, euh, et que on, on, on savait pas euh, je comprenais pas quoi donc j'ai fait euh, des tests d'allergie pour savoir si j'avais pas des allergies alimentaires, on s'est rendu compte qu'il y avait rien après j'ai fait une fibroscopie pour voir si j'avais pas des choses dans l'estomac tu vois des, des, des trucs qui, qui, qui dérangeaient. et c'est là que d'ailleurs euh, le médecin m'a dit euh, bah en fait euh, vous n'avez rien c'est psychologique. Donc je savais
0: que c'était ça. Aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble ça a été quoi l'élément déclencheur de votre rupture À quel moment tu te dis « bon, là, en fait, c'est fini, quoi, il n'y aura pas de retour en arrière
1: ?» Je me suis rendu compte que ça serait toujours comme ça.
0: Et je me suis dit
1: « j'ai envie de construire ma vie, j'ai envie d'avoir des enfants, j'aurais été tellement malheureuse ». Je me suis écoutée et je me suis dit « ok, euh, en fait, ça ne changera pas, tu seras toujours malheureuse, donc va-t'en ».
0: Comment est-ce que tu t'es reconstruite Je me suis reconstruite
1: par l'amour. J'ai rencontré quelqu'un qui était, euh, et qui est toujours, parce que c'est la personne avec qui je suis aujourd'hui, euh, à l'opposé total de la personne avec qui je sortais. C'est-à-dire bah, quelqu'un qui déteste qu'on le regarde, qui déteste qu'on le voit, qui déteste euh, être mis en avant, euh, qui est quelqu'un qui est très discret. Donc, euh, du coup, euh, vraiment deux personnes très, très différentes. Et, euh, et en fait, je l'ai rencontré, je le connaissais depuis très longtemps, mais euh, bah, je le connaissais depuis le lycée. Et en gros, c'est une de mes amies euh, qui m'a dit euh, Écoute, euh, je sais que mon ami Rodrigue, euh, ça l'intéresse, euh, ton petit cœur, euh, euh, machin. Et donc, moi, je me suis fait une fixette, mais totale, pendant l'été. Donc, moi, moi, ma rupture, c'était en mois de mai. Et au mois d'août, je suis partie au Pays-Bas chez mon père. J'étais vraiment. Mes au fond du saut. Je ne suis même pas partie en vacances avec mes copains. Je ne vais pas avoir le courage, en fait, je ne sais pas, de faire bonne figure. Je suis partie toutes mes vacances chez mon père, à Biarritz, solo, et je suis partie sans téléphone. J'ai laissé mon téléphone à Paris en me disant, je veux couper. Je ne veux, veux pas de message de, de mon ex, je veux couper et tout. Mais j'avais un peu le cul entre deux chaises. En fait, j'avais envie qu'il vienne me chercher pour mon amour propre, je pense. Et en même temps, je ne voulais pas me remettre avec lui. Mais j'avais besoin, pour mon ego qu'il se batte pour euh, venir me chercher. Ce qui n'est pas arrivé, <rire> enfin en tout cas pas à cette période. Et du coup, euh, du coup, je me suis fait vraiment une fixette dans ma tête sur euh, Rodrigue. Et en fait, je lui ai écrit. Et puis, c'est à la suite du fait que voilà, je lui ai écrit. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre histoire.
0: Et aujourd'hui, c'est le père de ton fils Ouais. Lors de la rencontre avec Rodrigue et le début de cette histoire d'amour, qu'est-ce qui, qu qui change en toi Comment tu te sens dans ta peau, dans cette relation je me sens très bien dans ma peau dans
1: cette relation. Je pense qu'on a une relation qui est très euh, saine. On est très honnête l'un avec l'autre. Et c'est aussi pour ça qu'on se fait vachement confiance. Mais euh, c'est hyper agréable, en fait. Et c'est beaucoup plus léger que d'avoir une relation euh, si compliquée, quoi
0: aujourd'hui es maman d'un petit garçon euh, la grossesse c'est une épreuve hein, pour le corps clairement, il bouge, il se prépare euh, il nous appartient ouais. plus totalement euh, comment est-ce que tu l'as vécu toi cette grossesse et cette nouvelle maternité euh, moi
1: j'ai beaucoup aimé être enceinte euh, je me suis sentie très belle, j'étais très fière euh, d'être enceinte j'étais très fière de mon gros bidon euh, en fait c'est un peu le mot qui revient mais je me sentais très fière et très belle j'étais très épanouie mais euh, en fait, je trouve ça vachement beau, les femmes enceintes. Euh, et si tu veux, je m'étais déjà un peu imaginée comment je me saprais quand je serais enceinte. Donc du coup, j'aimais bien, en fait. Je mettais mes grandes chemises avec des leggings. Enfin, euh, vraiment, le, le, la tenue de femme enceinte hyper cliché, tu vois, du legging noir. Mais je trouvais ça hyper chic, en fait, euh, avec des mocassins et tout. Donc, euh, donc j'aimais bien et du coup, je me sentais
0: ouais, très à l'aise et, et, et très fière et très bien. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as perçu ton corps différemment pendant la grossesse et après aussi, par rapport à, à ton poids notamment Alors, j'ai mis beaucoup de crème euh, pendant toute ma grossesse parce que pour le
1: coup, j'avais qu'une trouille. C'est d'avoir des vergetures. Euh, J'en ai eu pas mal parce que ben, j'ai eu des périodes justement où j'étais plus grosse, plus fine et tout. Donc euh, ben forcément, ta peau, elle ne suit pas forcément, euh, notamment pendant l'adolescence. Euh, tant avoir des vergétures sur les fesses, je m'en fichais. Mais avoir des vergétures sur le ventre, j'avais vraiment pas envie. Donc je mettais beaucoup de crème.
0: Plutôt le soir en vrai, je crois que le matin, j'étais pas très euh, assidue. Tu dis que tu mettais beaucoup de crème, tu faisais très attention à, à la peau de ton ventre notamment. C'est quoi ton rapport aux soins
1: Tu vois, je prends vraiment le temps d'hydrater mon visage, etc. Le reste de mon corps, euh, c'est vrai que je fais moins attention. J'ai euh, la peau sèche. Euh... Mais ça va avec le fait, je pense, de foncer et de ne pas forcément prendre soin de moi ou faire attention à moi, de ne pas m'écouter, tu vois. Après, euh, j'utilise des bons produits. Euh, en tout cas, j'essaye. Euh, mais je fais, je fais attention à mon visage. En fait, c'est un peu comme mes cheveux, tu vois. Genre, mes cheveux, je vais faire en sorte que devant, ça soit OK. En revanche, si tu vois le derrière, c'est cata, quoi.
0: C'est un peu ça. Est-ce que dans ta famille, il euh, y a des rituels particuliers ou est-ce qu'on t'a appris à prendre soin de toi ou peut-être aussi qu'on t'a jamais trop montré
1: Non, on ne m'a pas trop
0: montré. Et c'est marrant parce
1: que enfin, je trouve que ta question est assez euh, juste parce que, tu vois, ma mère me dit tout le temps « Je n'ai jamais vu ma mère se mettre une crème sur le visage. » Et tu vois, ma mère, elle ne le fait pas beaucoup non plus. Elle ne fait pas euh, hyper attention. Mais moi, j'aime bien ça. Et en plus, je pense que j'ai une peau qui en a besoin. Comment est-ce que tu perçois ton corps aujourd'hui bah Comme un allié qui sert à me porter, euh, qui m'emmène partout, qui, euh, qui me suit. Mais comme euh, un corps auquel, je te dis, je ne fais pas très attention. Je n'ai pas un, une relation hyper... Euh, forcément hyper sympa avec lui. Surtout en ce moment où je suis quand même assez stressée, donc euh, j'ai perdu du poids. Je l'aime bien quand je suis habillée, mais quand je suis déshabillée, je ne l'aime pas beaucoup.
0: Alors justement, c'est quoi ton rapport aux vêtements Tu as créé ta marque euh, éponyme, Elise ouais. Chalmin. Euh, donc tu imagines justement des vêtements pour les femmes et d'autres femmes que toi, ouais. qui ont des morphologies diverses, euh, des goûts divers. Ouais. D'où venait ce, ce désir de vêtements, cette volonté d'habiller d'autres corps que le tien alors, je pense que déjà, il euh, y a une première partie sur la création de mes vêtements.
1: Euh, je fais beaucoup de vêtements qui sont très colorés, imprimés et tout. Et je pense que euh, c'est inconsciemment le fait que j'ai besoin et envie qu'on me voit parce qu'on ne m'a pas vue pendant longtemps, que euh, j'étais complètement insignifiante. Ton vêtement peut être un ennemi, mais peut aussi être un ami pour euh, gagner confiance en toi. Et euh, moi, je crée des vêtements pour que les femmes se sentent bien dedans et qu'elles aient envie qu'on les voit et
0: que du coup, elles se valorisent. Quel conseil t'aurais à donner justement à des femmes qui se sentent pas très à l'aise dans leur corps pour tout un tas de raisons et pour qui le vêtement, c'est une manière de justement s'invisibiliser un petit peu et se dire bon bah au moins là, c'est passe partout. Alors moi, c'est marrant parce que tu vois, c'est pas
1: cette vision-là que j'ai du vêtement. Je trouve que ton vêtement, c'est aussi un élément pour te révéler, justement. Je comprends que ça puisse ne pas être le truc de certaines personnes, mais je trouve que c'est important d'avoir conscience à quel point ta manière de t'habiller est révélateur de qui tu es, de la confiance que tu as en toi, de, de comment tu crois en toi, de euh, euh, là où tu as envie d'aller. Et je pense que du coup, ce n'est pas un hasard que je me sois mise à faire des vêtements non plus et que je fasse des vêtements de toutes les couleurs. Parce que euh, bah, ça a toujours été euh, le truc qui, qui te
0: permet de te mettre en valeur, en fait. Et justement, euh, comment ce regard des autres qui a été négatif sur toi t'impacte aujourd'hui Tu dis que tu t'es un peu affranchi et que maintenant, euh, voilà, tu fais moins attention, mais est-ce que finalement, ce manque de confiance en toi et, et ces commentaires négatifs, ils, ont, ils te travaillent et ils se sont inscrits dans ta peau d'adulte euh,
1: Oui, ils se sont inscrits, mais je pense d'un bon, euh, bon côté, en fait, parce que... Euh, J'en ai fait une force. Je me suis vachement... Euh... Ouais, ça m'a vachement renforcée, en fait, je pense. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu une revanche par rapport au fait que bah, j'avais pas confiance en moi quand j'étais plus jeune, que euh, j'étais la petite nana, euh, toute fine, euh, rigolote, euh, qui intéressait pas du tout les garçons. Euh, euh, et en fait, euh, bah, petit à petit, euh, je me suis un peu vengée de ça. Et euh, c'est vrai que, tu vois, c'est bête, mais quand je croise quelqu'un... Euh, Aujourd'hui, dans la rue, qui était donc euh, en sixième ou cinquième avec moi et que j'étais la petite meuf rigolote euh, qui intéressait vraiment pas du tout les garçons. En fait, tu vois que le regard des gens change. Et c'est là où moi j'en fais ma force, en fait. Tu vois, c'est que bah moi je suis la première concernée par ce regard, donc je le vois et en fait ça me ça me renforce, en fait. Je pense.
0: En tant que créatrice d'une marque, euh, tu dois choisir les coupes, les couleurs, les textures avec des matières qui vont aller sur la peau des gens. Ouais. Euh, Est-ce que pour toi, la sensorialité, c'est quelque chose de très important dans tes produits Pour moi, c'est hyper important euh, le
1: toucher de ton vêtement et euh, comment il va interagir avec ta peau. Et c'est pour ça que bah, nous, on, par exemple, on fait beaucoup, beaucoup de soie parce que c'est une matière qui est euh, bah, déjà thermorégulatrice. Donc, en fait, euh, tu peux la porter toute l'année. Et c'est ultra confortable, en fait. C'est doux, euh, tu transpires pas, justement, avec ta peau. Bah, quand tu as des peaux atopiques, euh, euh, tu vois, il y a certaines matières, euh, même pour les femmes, tu vois, dans la lingerie. Bon, bah, on sait que le coton, c'est quand même mieux que des matières synthétiques. Enfin, voilà, c'est bien sûr que le contact de ton tissu avec ta peau, il est hyper important.
0: Qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme, une jeune fille qui est dans la même situation que toi, c'est-à-dire qui a peut-être du mal à accepter son corps ou qui subit des moqueries, alors qu'elle soit mince ou non hein. euh, Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message ou lui donner comme conseil de choses que toi, de ton expérience, tu as pu apprendre
1: Je pense que les meilleurs conseils, euh, enfin conseils, c'est pas vraiment des conseils, mais euh, les meilleurs mots que j'ai reçus, c'est vraiment euh, ma mère qui m'a vachement valorisée. Et du coup, bon bah, s'auto-valoriser, en fait, si pas... parce que c'est compliqué de dire à quelqu'un « Est-ce que tu peux me valoriser, s'il te plaît euh, ?» Mais de s'auto-valoriser, de croire en soi, de, de se rendre compte aussi qu'il n'y bon bah, a pas que son physique non plus dans la vie. Il enfin, y a aussi tout ce que tu vas faire de ta
0: vie. Est-ce que tu peux me, me parler de, de ce syndrome de la mince qui est censé être la mince idéale Comment est-ce que ça se manifeste dans ta vie d'être mince et finalement de dire « bah ouais, mais ça veut pas dire que je me sens bien dans mon corps, ça veut pas dire que je me trouve belle, ça veut pas dire que j'ai forcément confiance en moi parce que je suis mince. » C'est que je trouve qu'aujourd'hui, en fait, si t'es mince, t'as pas le droit de te plaindre, entre guillemets,
1: parce que, euh, bah parce que je pense que oui, dans notre société, c'est le désir de beaucoup de femmes, donc euh, « non mais attends, toi t'as de la chance, euh, tu peux manger ce que tu veux, donc, euh, donc en gros, tais-toi parce que T'as pas le droit de te plaindre, quoi. Euh, ce, que, ce que je trouve pas forcément juste, parce que, et c'est ce que tu disais, euh, bah en fait, c'est pas parce que t'es mince que t'es bien dans tes pompes, et c'est pas parce que t'es mince que t'aimes ton corps. Mais je sais... Pour avoir déjà pris, euh, tu vois, des pilules euh, contraceptives qui m'ont fait prendre vachement de poids, Quand en fait, euh, bah, je m'aimais pas euh, plus avec euh, des kilos en plus et que en fait, je me reconnaissais pas. Je suis pas bien dans ma peau parce que je suis mince en fait. Je suis bien dans ma peau parce que ma mère m'a répété toute ma vie que j'étais jolie, que j'étais pas maigre, que euh, que j'avais d'autres atouts, etc. En fait, aujourd'hui, je sais, je suis pas mince, je suis maigre. Mais bon, bah voilà, je m'accepte parce que, bah parce que
0: en fait, sinon c'est un cauchemar euh, journalier, quoi. Il y a une question que je pose à toutes les invités de ce podcast. Et nous y sommes. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens dans ta peau
1: Je me sens bien dans ma peau. Euh... Après, tu as toujours des questions qui sont plus sur euh, ta personnalité, est-ce que tu aimerais changer, tu vas enfin, d'apprendre à être plus organisé, de ouais vraiment de, de réussir à structurer mes journées, mon équipe, euh, tout ça, il y a bah, prendre plus le temps pour les autres, être plus à l'écoute, euh, faire plus attention aux autres. Mais sinon, euh, non, je me sens plutôt bien dans ma peau, je suis fière de ce que je fais, euh, je pense que je suis une bonne maman, euh, je pense que je suis une bonne petite amie, euh, je sais très bien que j'ai plein de défauts, mais voilà, je me sens bien, ouais. Je crois que je me sens bien.
0: <rire> je suis Lauriane Melière et j'ai reçu Élise Chalmin dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à Émotion de peau et nous laisser des commentaires et des étoiles. Émotion de peau est un podcast MyBlend produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media, en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loïe a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kéméré. Je vous dis à la prochaine.